0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 정치하 시작하겠습니다. 하태경 국민의힘 의원과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 방금 전에 저희가 전해드린 내용부터 좀 여쭤보고 싶은데요. 국방위원이시니까. 지금 그 용산 대통령실 바로 옆에 주한미군 잔류기지가 조성이 된다. 10만 제곱미터 규모로. 이런 지금 그 보도가 나오는데 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 저도 지금 처음 봤어요. 네. 솔직히 말씀드려야 되니까.
1: 그런데 음, 음, 음. 문재인 정부 때
0: 합의했다는 거잖아요.
1: 2020년 6월에 선정, 그쪽으로 선정이 됐다는 거죠. 그렇죠. 그런데
0: 네. 이런 거는 그 당시에 왜 공개를 안 했는지. 음. 지금 처음 나온 거 아니에요. 그러니까 단독 기사고. 음, 음. 그래서 이거는. 사실관계를 확인을 좀 해봐야 될것 같아요. 그데 저는, 저는
1: 찬 반을 떠나서 일단 이해가 안 되는 게 음. 그럼 문재인 정부를 알고 있었을 거 아니에요. 그죠? 문재인 정부 누군가 는 알고 있었겠죠. 그러면 음. 이게 그 용산 그 저기 용산을 이전할 때 인수에게 위 정보가 전달이 됐는지 안됐는지도 궁금하고. 아니 사람들이 잘 몰라요. 제가 국방부
0: 쪽에도 확인해 보니까 음. 지금까지 잘 모르고 있기 때문에. 에, 사실관계를 정확히 확인해봐야 될것 같고요.
1: 아니 근데 만약에 이걸 모르고 추진했다 그것도 정말 아니, 공개
0: 안한 것부터 문제죠. 아니 근데 아니, 무슨 이게 무슨 비밀 기지가 들어서길래 <웃음> 그잖아요. 이건 중요한 음. 이제 우리 국민들은 미군 기지가 다 옮긴다고 생각하고 있는데.
1: 저도 그, 다 그렇게. 검재인 정부가 음. 국민들 몰래 미군 기지 일부를 남기겠다고 한 거잖아요. 이건 그러니까 2004년 근데 어떤 그 이전 협정에 들어가 있는 내용이니까. 그걸 없던 내용을 만들어낸 게 아니라 협정에 잔류 기지는 두기로 했는데 잔류 기지를 어디로 할 거냐라는 선정이 있었다라는 거죠 문재인 정부. 그러니까 이 부분은
0: 음. 팩트 체크 한 다음에 자본이 풀면 리될것 같아요.
1: 그러니까 뭐, 뭐. 일단 저건 문재인 정부가 인수위에 이 내용을 정확히 정보를 제공했는지도 궁금하고 그 여부에 따라서 아니, 이 모르고 있어요. 모르고 있는 거 예, 예, 확실하세요 예, 예,
0: 국방부에서 지금 모르고 있어요. 그래서 뭐, 음, 이거 모르고 하, 있다면 하, 이거 자체가 논센스 아니야 진짜. 아 그러니까 그만큼 문재인 정부가 인수인계 협조를
1: 안한 거죠. <웃음> 아 이건 좀 여러 가지로 팩트체크가 좀 필요한 부분인 것 예, 같은데 예. 근데 잔류기지인데 10만 제곱미터가 말이 되는 얘기 그러니까 면적도 이게 보니까 연락기능이 연락 연락사무소 연락 정도인데. 그럼 10만 제곱미터가
0: 있어요. 아, 그게 필요 유럽도. 없죠. 그러니까 이게 조금 엄밀한지도
1: 체크를 해봐야 돼요. 알겠습니다. 아무튼 팩트체크 내용이 좀 많다. 요 점만 음. 좀 확인을 하고요. 음. 오늘 아침에 나온 거라 아직 뭐 정확히 사실관계 확인이 안 됐고 아 지금 속보 떴는데 어, 한국과 미국이 오전 다섯 시 사십오 분부터 지대지 미사일 여덟 발 대응 사격에 나섰다. 이게 이제 어제 북한이 단거리 탄도미사일 여덟 발 쏘아올린 거에 대한 대응이라고 보면 되는 거죠.
0: 그렇죠. 우리의 이제 응징
1: 의지를 보여주는 거죠. 근데 북한은 왜 이렇게 자꾸 쏘아올린다고 생각하세요? 이게
0: 그러니까 이제 북한의 전략이 있잖아요. 음. 북, 그러니까 북한의 대남 정책에 좀 변화가 좀 있는데 어떻게 이제 김정일 정권 때 북한이 뭐 고난행군하고 굉장히 힘들 때는 음. 남쪽까지 다 먹겠다. 이게 굉장히 좀 사실상 포기됐 었어요. 음. 일종의 그 북한탄 무력 통일. 통일. 예. 무력통일. 무력통일. 예. 노선이 사실상 포기 중단까지 갔다가 음. 이게 다시 체제가 안정화되고 핵 개발이 굉장히 가속화되면서 이제 한국을 무력으로도 먹을 수 있다. 예, 진짜로?
1: 그렇죠. 노선 변화가
0: 있었다고요? 노선
1: 변화가 있었어요.
0: 그래서 한동안 그... 거의 그 포기했던 대남 공작, 음. 대남 간첩 네. 이것도 굉장히 늘어났어요. 아, 그거 확인된 내용입니까? 아, 제가 국정원 정보위, 담당. 정보의, 정보의 네. 소속 이슈 네, 하니까. 국정원 담당이잖아요. 네. 그래서 작년인가 재작년에 어디 그 충청도 쪽에 음. 또 이제 지하 그 공작조 간첩 음. 공작조가
1: 그 발각이 돼서 체포됐잖아요. 아, 그런 일이 있으면 제가 좀 기억이 좀 짧아갖고. 예, 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 그런 예. 일이 있습니다. 예. 이제 예.
0: 그 역할이 뭐냐면은 과거에 무슨 통역당, 무슨 민역당. 아, 이런... 청주
1: 간첩단 사건 아, 청주 간첩단 사건. 그거 말씀하시는 거 그게
0: 정보를 전달하는 스파이 역할이 아니라 예. 남쪽을 결안해서 반체제 하겠다는
1: 그때 뭐 시민단체 뭐 간부 연루되어 그렇죠. 있고 그, 그거에 말씀하시는 거그 사건이죠. 그 사건이죠. 예. 예, 그 사건이죠. 예. 그러니까
0: 그런 식으로 북한이 지금 대남 노선을 바꿨어요. 음. 바꾸다 보니까 여덟 발이 뭐냐면 한국을 무력으로 먹겠다, 무력으로 먹겠다고 하는 해서 주요 한국과 한국 기지, 미군 기지, 일본이 있는 거 포함해서
1: 여덟 네. 군데 좌표 찍어서 쏠수 있다는 걸 보여준 거예요. 선제적으로 여덟 곳을 동시 타격할 수 있다. 그렇죠. 그런가 저 뭐냐면 메시지다 이게. 그렇죠. 오 그래요. 아 근데 미사일 한 발이 한 얼마쯤 합니까? 북한은 뭐 저, 저, 자기들 인민들 굶어 죽더라도
0: 핵미사일은 개발하겠다는 노선을 최고급으로 일관되게 견제해 온 거죠. 그래서 네. 지금 코로나인데 뭐 백신이나 치료제 음. 이런 거 구할 생각 안 하고 계속 핵미사일 그러니까.
1: 쏘는 거죠. 핵실험도 할 거고. 야, 참. 알겠습니다. 정치 얘기로 좀 넘어갔으면 좋겠는데요. 예. 일단 지금 그 지방선거가 끝나자마자 이준석 대표 주도하에 지금 혁신위원회 꾸렸잖아요. 예. 예. 이걸 어떻게 읽어야 되는 거예요?
0: 네. 저도 이제 정치권에 있지만 이제 우리 국민들 정치권 감시하는 시각이 굉장히 날카롭고 조금이라도 방심하면 뒤처집니다. 네. <웃음> 그건, 그건 맞아. 맞아요. 맞아 네. 어. 민주당이 4년만에 이렇게 박살날지 누가 알았어요. 음, 음, 음. 어. 그래서 이준석 대표를 잘 알고 있고 음. 그래서 이제 선거 전부터 기획을 한것 같아요.
1: 바로. 그러니까 저희가 금요일에 최재형 그 위원장과 인터뷰를 했더니 며칠 전에 연락을 받았다. 다시 말해 지방선거가 끝나기 전에 그렇죠. 연락을 받았다고 하더라고요. 그러니까 예. 미리 기획이 된건 맞죠. 100% 맞습니다. 예. 그래서
0: 내용은 뭐냐 하면 음. 그 우리 당원 구성이 좀 음. 변화가 있습니다. 한2030 당원이 많이 거의 전무하다가 음. 한 20, 30% 늘었고 음. 그런데 아직도 어당 주도성은 좀 약해요. 음. 그래서 2030 예, 예, 이제, 당원 대표성을 음. 좀더 강화해서 우리 정당을 음. 청년 주도 정당으로 바꿔야 된다. 음. 6070 정당에, 과거에 이제 태극기 정당에서 2030 주도 정당으로 바꿔야 된다. 음흠. 그런 취지에서, 어, 좀, 제도화를 한번 검토해봐라 하는 것 같아요. 그래서, 으뜸 당원 제도. 음. 으뜸 당원 제도라는 게 지금 책임 당원은 한 달에 2,000원인가 내면 되거든요. 음, 음. 사실상 당의 음, 활동은 없어요. 음. 근데 돈이 아니라 당의 활동을 많이 하는 사람을 음. 이제 어떤 어떤 당원으로 주고 음. 어 이제 그 어떤 당원들에게 좀더 많은 당원으로서의 권한 음. 뭐 이런 걸 부여하는 이런 취지인 것 같은데 구체적인 내용은 좀 진행돼 봐야 알것 같아요. 그러면
1: 의원님 이 지금 해석한 대로 2030 당원들의 주도권을 좀 넓혀 주기 위한 차원이라고 한다면 그것의 최대 수혜자는 이준석 대표가 되는 거 아닌가요 왜냐하면
0: 저도 이건... 되죠 저도 저도, 저도, <웃음> 저도 네. 혹시 그런데 우리 당도 되죠 음. 우리 당도 음. 2030이 많이 참여하고 음. 2030 지지를 많이 받을수록 음. 음. 그러니까 지금 우리 당의 변화가 가능했던 가장 결정적인 이유 그리고 민주당의 변화가 어려운 이유가 뭐냐면 음. 우리 당은 6070을 대체하는 새로운 지지층 새로운 세력이 들어왔기 때문에 음. 기존에 있는 과거 태극기층하고 단절하더라도 당이 미래가 있거든요. 그런데 음. 민주당은 지금 대체 세력이 없어요.
1: 음.
0: 586 다음에 497인데 음. 497은 586보다 더해 더 문제가 심각해.
1: 어떤, 그러... 어떤 점에서 그렇게 진단?
0: 처음에 안 봤어요. 창문에 3m이니 뭐 이모교 이모, 이모 교수님. 국회
1: 뭐. 의원들 얘기하는
0: 거죠. 그렇죠. 음. 근데 그 세대층이 그래요. 그래서 이제 민주당은 586하고 497하고 싸우면 누굴 지지해야 되지? 누가 미래지? 음. 그러니까 젊을수록 미래로 가는 게 아니라 더 과거로 가는 퇴행적인 구조라서 음. 그런 면에서 이제 우리 당은 이제 미래 대체 세력이 있는 거죠. 그래서 이 2030에 더 많은 참여 다음 총선 때도 음. 이 세대가 더 많이 국회에 진출할 수 있도록 이런 준비를 지금부터 착실해야 된다라는 문제의식이 있는 거죠. 그러면 공천룰를
1: 손본다라고 하는 걸 어떻게 읽어야 되는 거예요
0: 그것도 뭐 강론은 뭐 지금 제가 알 수도 없고 아마 미리 이뭐 시스템 공짜져 있을 건데, 네. 근데 어쨌든 젊은층들이 더 많이 들어오기 위해서 지금 만약에 이 구조대로 경선을 하잖아요, 음. 현역을 이길 수가 없어요. 그렇죠, 그거는. 예, 어, 예, 그렇죠. 예, 예. 그래서 지금 가산점을 주고 있잖아요. 음, 청년들 10% 가산. 근데 이것도 사실 어렵거든요. 음. 그러면 청년들한테 더 많은 어드밴티지를 줄수 있는
1: 음. 방안들을 한번 고민해
0: 주세요. 하는 거죠.
1: 그러면 두 가지 그러니까 어떤 이 당원의 당내 민주주의라는 표현을 썼던데 이준석 대표는 그 방안하고 공천룰 정비 이두 가지가 모두 바라보고 있는 지딱 하나네요. 2030 당원들의 그 참여 폭을 어떻게 넓힐 것인가. 넓힐 그러니까. 그리고 2030의 정치 진출을 어떻게 더할 것이야. 동료할 건가 이거죠. 음. 예. 이것이 장기적으로 이준석 대표, 아 우리 하태경 의원도 포함해서 정치 기반 다지기 포석이 있다고 봐도 그러니까 되는 거죠.
0: 국회 우리당 국회의원들이 음. 정치인들이 음. 2030 지지를 더 많이 받아야만 음. 정치적으로 생존할 수 있다는 메시지를 주는
1: 거고 음. 저는 그것이 바람직하다고 보는 거죠. 언론에서는 이게 그 윤리위원회 징계를 염두에 두고 먼저 선제 공격에 나선 거 아니냐시고 해석을 하는데 이건 어떻게 아니, 너무 너무 파워 투쟁 중심으로 오는 <웃음> 올드 정치고 어, 예. 이제 당 체제
0: 개선 음. 당 체제 개선이 주안점이고 네. 누구든지 이제 전류 문층의 지지를 많이 받으면 음, 음. 우리 당 내에서 미래가 있다 음. 어,
1: 이런 메시지죠 근데 만약에 그렇게 가면 오히려 그거를 별로 안 좋아하고 견제하고자 하는 심리도 당내에서 발동이 되지 않을까요 이전 어떤 그 뭔가 뭐, 그러니까 좀 기성 세대에 있는 의원들 이런 분들은 어떻게 그게
0: 없으면 보세요? 이상하죠 그렇죠 아, 그게 원래 정치잖아요 그런데 <웃음> 음. <웃음> 이제 우리 당의 미래를 생각하면 음. 그런 방향으로 이공3공 목소리를 더 많이 대변하는 그런 정당이 되도록 음. 당연히 노력해야 되고
1: 설득을 해야 되겠죠 결국은 이제 당 기반을 바꿔서 체질을 바꾼다 이런 차원이다
0: 그렇죠 우리가 얘기합니다. 이제 꼰대 정당에서 청년 정당을 실제로 바꾸겠다는 거죠 어~
1: 아, 그렇게 본다 그러면 하나만 더 해줄게. 조금 전에 잠깐 나온데 지금 계속 언론에 지금 나오니까 좀 정리 좀 해주세요 그윤리위원회 이준석 대표 징계 문제 있잖아요 예. 어떻게 전망을 하세요 그건 윤리위원회가 어떤 판단을 할지 뭐 이렇게
0: 예단하기는 쉽지 않은데요. 제가 볼 때는 수사 결과가 나오고 난 다음에 윤리위원회가 판단할 수밖에 없을 것 같아요. 아, 그럼 24일로 예정이 되는 이때 결론안날 가능성이 있다고 보세요? 저는 결론 내기가 어렵다. 그리고 지금 수사에 음. 들어갔다고 하기 때문에 음. 수사 결과가 나와야 왜냐하면 이게 윤리위원회에서 무슨 압수수색할 수도 없고
1: 그렇죠. 심층
0: 조사를 할 수가 없잖아요. 기존에 언론에 나온 것 정도예요. 음. 그런데 서로 서로 입장이 상반되잖아요 음. 때문에 결론을 내기가 쉽지 않고 그렇다고 오. 누가 무슨 뭐 증인이나 피해자나 음. 출석에서 윤리원에서 뭐 이제 면접 보는 것도 아니고 음. 그래서 수사 결과가 나와야 결론을 날수있다 아무튼
1: 이준석 대표는 임기 채우겠다는 의지는 확고한 거죠? 확고하죠. 예. 그렇군요. 알겠습니다. 민주당 상황을 어떻게 지켜보고 계세요? 어떤 말씀을 주고 싶으세요?
0: 민주당은 여러 가지 목소리들이 나오는데 좀 이제 사실 과거 우리 친박 비박 이런 시대가 있었잖아요. 딱그 시대로 가는 것 같아요. 친명 음, 친문. 비명 뭐 이렇게 음, 음. 이제 문재인대통령이 퇴임했으니까. 음, 음. 근데 이제 제가 볼 때는 이제 이재명 이제 의원이죠. 이재명 의원이 사법 처리가 될수 있다고 생각하는 것 같아요. 그래서 방탄 조끼를 여러 개끼으려고 음. 어, 이제 한겹 입었고, 의원이배 달았으니까, 그 다음에 대표가 되면 더 강한 음. 방탄 조끼가 되니까 음. 대표가 되시려고 하는 것 같고, 음, 음. 그렇게 되면은 이제 민주당이 그냥 싸움만 한 정당, 음. 수사는 계속 진행될 거기 때문에, 음. 그래서 비명, 반명 쪽에 서 계신 의원들이 너무 안이하게 보는 것 같아요. 안이하게 보는 어떤 네. 뜻에요 왜냐면 이제 좀 대화로 잘 합리적으로 타협을 해보자. 어. 이제 친 이재명 세력하고, 그러니까 서로 서로 좀, 어, 지금 상극 관계인데, 네가 죽어야 내가 사는 이런 관계가 됐는데, 음. 함께 상생할 수 있다고 착각하시는 것 같아요. 아,
1: 그렇게, 지금 현재 상황은 그렇게 진단하세요 예, 음. 그쪽 진영은. 겉으로는 약간 시끄러운 것 같지만, 밑으로는 아니다. 밑으로는 우리 상생하는 방안을 찾아보자고 음. 하는데, 음.
0: 그, 제가 볼 때는 한쪽을 한쪽이 사라져야만 다른 쪽이 살수 있는. 그래서 오. 아주 격렬한, 음. 격렬한 내부의 그 인적 쇄신. 음. 그러니까 이게 특히 이제 다음 총선 공천 직전에 폭발하거든요. 그렇죠. 공천 대가안 주거든요. 음. 그럼 그때 나와서 대가 탈당 사태가 나오고 하게 되면 음. 나중에, 나중에 총 맞으면 회생할
1: 방법이 없어요. 근데 586 용태론이든 인적 쇄신이든 이런 게 정당에서는 국회의원을 주축하는 정당에서 총선 말고 다른 계기로 그게 가능합니까? 현실적으로? 어렵죠. 정선 말고는, 음. 어, 사실 이번 지방선거가
0: 있었죠. 음. 지방선거 때, 음. 이제, 송이, 송영길, 이재명, 음. 공천을안 줬어야지. 왜공천 줘놓고 국회의원 만들어 줘놓고, 이제 와서, 음. 이제 와서 공천 잘못했다고 하는,
1: 뒷북 치는지 전잘 이해가 안 되는데. 그러게요. 알겠습니다. 이건 뭐 약간 꽂히는 시기죠. 네. 3부또저 민주당 의원 어, 저기 민주당 관련 어떤 인터뷰가 예정이 돼 있으니까 여기서 좀 처리를 하고 마지막으로 짧게 하나. 예. 지금 검찰 출신 인사들이 계속 지금 정부에 전진 배치되고 있는 거 있잖아요. 이제 국정원 기조 실장까지 대검 형사부장 출신이 지금 임명이 됐는데 어떻게 평가하세요? 이게 그러니까 이제 대통령 입장에서는
0: 문재인 대통령 때는 운동권 출신인들이 대거 들어갔잖아요. 음. 운동권들 사실 한 집단이거든요. 음. 서로 서로 이제 오랜 기간 몇십 년 동안 서로 알고 음. 지냈고. 그래서 이제 윤석열 대통령 입장에서도 인간적으로 믿을 수 있는 사람이 아무래도 검찰에 많을 거예요. 과거 이명박 대통령은 서울시에 많고. 당연히 그렇게 이런 방식인데
1: 음. 근데좀 줄일 필요 있다. 믿을 음. 사람을 중하한다는 것은 그만큼 불신 내지 불안이 있다는 얘기로. 아니, 모든
0: 해서. 대통령이 다 그래요. 음. 이제 대통령이란 이제 권력이란 자리는 비밀을 공유할 수밖에 없는 자리인데 음, 음. 그러면 아주 철저하게 강하게 믿을 수 있는 사람을 음. 중심에 쓸 수밖에 없는 그런 심리가 있어요. 하지만 음, 음. 그럼에도 불구하고 이제는 좀좀좀 어, 좀, 좀 제한할 필요가 있다. 지금 너무 많아지고 있고 음. 국민들 사이에서도. 너무 인사 편중이 되면 음. 판단도 좀 한쪽으로 치우칠 수 있잖아요 그러니까. 좀더 다양한 음. 다양한 사람들 다양한 출신들을 좀 중용할
1: 필요가 있다는 생각이 듭니다 혹시 그런 의견이 당 차원에서 대통령실로 전달이 안 됐을까요 전달되겠죠 그렇게 보세요 네 전달될 겁니다 알겠습니다 마무리 학교 의원님 고맙습니다 예, 예 수고하셨습니다 국민의힘의 하태경 의원과 함께했습니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중
0: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
1: 네 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네
2: 안녕하십니까. 자첫 번째 이슈는요. 네 요즘 아마 마트에서 장 보시면서 아이 가격이 진짜 맞나 이렇게 생각하셨던 분들 많으실 것 아, 같은데 물가가 정말
1: 장난이 아니에요. 정말. 그렇습니다. 네. 이
2: 통계청 발표에 따르면 5월 소비자 물가가 지난해 5월보다 5.4%가 상승했습니다. 오, 예.
1: 그러니까
2: 2008년 8월 이후에 13년 9개월 만에 가장 높은 상승률이고요. 음. 조금 더 구체적으로 1년 전과 비교를 해 보면 석유류가 무려 34. 8 상승. 네. 가공식품 7.6% 상승했습니다. 네. 아, 축산물은 12.1% 올랐고요, 전기 가스 수도료 9.6%가 올랐습니다. 음. 사실상 뭐 그야말로 월급 빼곤 다 올랐다라는 말이 좀 그렇죠. 어, 맞는 말인 것 같고요. 네. 이에 따라 추경호 경제부총리는 어제도 마트를 방문해서 이 농축산물 수급과 가격 동향 점검했는데요. 이추 부총리는 정부가 농산물에 대한 수급 관리, 또 생산 유통 비용 절감 등 물가와 민생 안전 관련해서 대응 방안들을 지속적으로 강구하겠다 이렇게 음, 밝히기도 음, 했습니다 음. 아 그런데 정부 대책과 현장 사이에서 조금 다른 분위기가 감지되기도 합니다 예. 어, 대표적으로 돼지고기 같은 경우에 정부에서 물가안정대책의 일환으로 수입산 돼지고기 관세를 면제하겠다 이렇게 밝혔는데요 예. 유통업계에서는 실효성이 없는 정책이라는 목소리가 지배적입니다. 음. 우리나라가 돼지고기 수입하는 비중이 가장 큰 나라들 순위가 미국부터 시작해서 스페인, 네덜란드, 오스트리아, 칠레, 캐나다 이런 순인데요 네. 여기서 캐나다를 제외하고는 전부 FTA가 체결돼 있습니다. 관세가 없다? 그렇죠. 관세가 어. 이미 0%라는 거죠. 결국에 전체 수입의 6.6%에 불과한 캐나다 돼지고기 관세를 없애봤자 무슨 소용이 있냐라는 그러게요. 거죠 그러니까 음. 전형적인 탁상공론이다라는 지적이 나올 수밖에 없는 그런 대목입니다
1: 탁상공론이 아니라 눈가림이라고
2: 표현하게더 맞을 것같습니다 그니까 이번에 이제 추부 총리가 실제 민생 현장 돌아보면서 물가 동향 점검 하고 있는 만큼 조금 더좀 국민들의 피부에 와닿을 수 있는 실질적인 물가 정책들이 좀 세워줄 수 있기를 바랍니다.
1: 그런데 네, 또 임금 인상 자제하라 또 이런 메시지가 정부에서 나왔죠. 네, 물가가 그렇습니다. 올라가면 실질 임금이 뚝 떨어지는 거잖아요. 그러니까. 근런데 임금 인상 자제하려면 도대체 뭐 먹고 살라는 얘기예요?
2: 살수 있는 게 없는 것 같습니다. 그렇죠. <웃음>
1: 자두 번째 이슈로 넘어가죠.
2: 네, 아박순의 사회부총리겸 교육부장관 후보자 아, 지난 2001년에 음주운전하다 적발됐다는 사실 저희 여기도 이슈에서 한번 다룬 어, 네. 적이 있었는데요. 네. 당시 혈중 알코올농도 0 2 5센1의 만취 어, 상태였던 것으로 확인됐습니다 네, 네. 이 정도면 면허 취소 기준을 훌쩍 넘기는 수준이고요 네. 이 당시 도로교통법상으로 벌금형 이상의 처분을 받을 만한 음주 수준이었던 것으로 전해졌습니다
1: 이 정도 농도는 거의 인사불성 수준 아닙니까 그렇죠
2: 완전 만취 수준인 네, 거죠 네, 네. 이 검찰이 이듬해에 박 후보자를 도로교통법 위반 혐의로 약식 기소를 했고요. 음. 어, 박 후보자 측은 이 벌금형 약식 명령에 또 불복을 해서 정식 재판을 청구했고 어허. 어, 서울중앙지법에서이 벌금 250만 원형의 선고를 유예하는 처분을 내렸습니다. 자, 아시다시피 선고 유예라는 거는 일정 기간 이 형의 선고를 유예하고 유예 기간 동안에 사고가 없으면 이 형의 선고 자체를 면하게 하는 그런 그, 처분이죠 그렇죠, 그렇죠. 자, 아니, 그런데 근데, 네.
1: 이게 발이 되는 처분이에요?
2: 그러니까 이제 이 부분 때문에 이제 논란이 되고 있는 건데요. 음. 그러니까 당시 그 면허 취소 기준이 혈중 알코올 농도 0 1거든요 네. 그러니까 바쿠 보자 혈중 알코올 농도가 0 2 5 1였으니까 2.5배. 2.5배인 음. 거죠. 음. 그니까 많은 전문가들은 이 정도 음주운전 사건에서 선고유예 처분이 내려진 게 매우 이례적이다라고 공통적으로 이야기를 하고 있습니다. 네. 사실 음주운전은 혈중알코올농도라는 명확한 증거가 있잖아요. 음. 그래서 음주에 대해서 정상참작할 만한 사유가 없기 때문에 선거 유예라는 건 매우 이상하고 드문 처분이라는 거죠. 그렇죠. 어떻게 해서 이런 처분이 나오게 되는지 아직 밝혀진 바가 없는데요. 음. 검증돼야 할 것으로 보이고요. 또이새 정부에서도 음주운전에 대해서 엄정대응 기조를 내세우고 있거든요. 음. 그래서 앞으로 좀 어떻게 이 부분을 대처할지 지켜 음. 봐야 할것 같습니다. 알겠습니다. 마지막이시로 가보죠. 자, 소울리스 좌라고 들어보셨죠? 저희 주 지난 토요일에 네 다뤘는데? 맞습니다. 네. 토요일에 이제 이 소울리스 좌 열풍 현상에 음. 대해서 다룬 것으로 알고 있는데요. 네네. 영혼 없다라는 뜻의 소울리스 또 음. 어떤 분야에서 출중한 사람 뜻하는 좌가 결합된 이 소울리스 좌어 에버랜드 아마존 익스프레스에서 영혼 없는 눈빛으로 현란한 퍼포먼스 보여주는 음. 캐스트 김한나 씨를 네. 지칭하는 말인데요. 예. 이분의 이 영상 인터넷에 올라간 영상이 이제 1,500만 조회수를 오. 훌쩍 넘겼다고 합니다. 굉장하죠. 1,500만 뷰. 네, 아. 맞습니다. 예. 예. 자 이런 그 동영상에 대한 화제와 동시에 김한나 씨의 노동 계약 형태에 대해서도 여러 가지 말이 지금 오가고 있는 상황입니다. 음... 어, 지난 2019년에 입사했다고 하고요, 지금 4년째 근무를 하고 있지만 그 가운데서 3 번의 재입사 과정을 거치면서 여전히 비정규직으로 아... 있기 때문인데요. 아... 어, 보통 그 다들 아시다시피 2년 근무하게 되면 무기계약직으로 전환돼야 하는 그 맞아요. 기간제법이라는 게 있잖아요. 맞아요. 예. 그런데 이걸 회피하기 위해서 회사 측에서 이 노동자들이 2년 연속으로 근무하지 못하게 하는 그런 기본 계약 기간 예를 들면 뭐 10개월 근무하고 뭐 재계약 뭐 이런 식으로 이제 기본 계약 기간을 둔다든가 어느 정도 일을 하게 되면 의무적으로 또 공백 기간을 거치게 한다든가 하는 이런 꼼수를 계속해서 좀 쓰고 있는 겁니다. 이분 그 김한나 씨 소울리스 좌도 이런 과정 속에서 여전히 그 비정규직 노동자로 남아 있는 거고요. 아 근데 놀이공원 업무 아시겠지만 사실 안전과 직결된 업무잖아요 음, 많은 맞아요, 맞아요. 방문객들의 안전이 직결되어 있는 업무인데 그래서 더더욱이 숙련된 그 정규직 노동자가 필요한 게 아닌가 생각이 되는데요 예. 지금 뭐 영혼이 없는 소울리스 좌로 불리고 있지만 언젠가는 어, 소울풀 좌, 영원이 충만한 소울풀 좌가 될수 있는 이분의 그 노동의 안정성이 좀 확보가 될수 있었으면 좋겠습니다. 4년
1: 일했는데 계속 비정규직으로 하고 있다라고 하는 곳이 에버랜드죠. 그렇죠. 네. 에버랜드 맞죠. 네. 거기는 되게 큰곳 아닌가요? 그렇습니다. 왜 이러십니까, 여기서?
2: 예. 네? 이게 또 네, 에버랜드 말고도 같은 그런, 어, 놀이공원 업계에서 굉장히 좀 많이 일어나고 있는 현상이라고
1: 합니다 4482님이 와이 정도면 나 같으면 바로 정직원으로 모셨겠다 그렇죠 이렇게 지금 문자 보내주셨는데 아 법의 취지 좀 살려가면서 합시다 네 꼼수 좀 그만 피고 마무리하겠습니다 나경철 뉴스캐스터 수고하셨습니다
2: 네 고맙습니다
1: 네 오늘 날씨 알아봅니다 이온 리포터
2: 네, 전국 곳곳에 단비가 내리고 있죠. 서울, 인천, 경기 서부, 충청도, 전북 내륙, 전남 동부 내륙에 5에서 20, 경기 동부, 강원 영서, 경상도는 10에서 40mm가량 내리다가 늦은 오후에는 대부분 다 그칠 텐데요. 동풍이 불어 강원 영동은 내일 저녁까지 30에서 80, 많은 곳은 100mm 이상 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부 이어갑니다. 잠시만요.